0: Historias breves. Leyendas, mitos, mentiras y verdades del rock de acá, de allá y de todas partes.
1: Los recitales de The Cure en la cancha de ferro allá por marzo del 87 fueron, durante mucho tiempo, una fuente inagotable de mitos y leyendas. Pero una de las cosas más llamativas quizás sea que el número de apertura no estuviera a cargo de una de las tantas bandas de la escena dark porteña, sino de una banda del interior del país. La sobrecarga era una banda de tranquilauken, una ciudad ubicada en el medio del desierto, en el extremo oeste de la provincia de Buenos Aires, casi en el límite con la provincia de La Pampa. Se habían mudado a la ciudad de Buenos Aires un año antes, un poco apadrinados por los integrantes de Sumo, con quienes habían compartido una fecha en su ciudad natal, con Luca como invitado, tocando la trompeta en algunos temas. La banda se instaló en el barrio de La Paternal y a los ingresos por los shows le sumaban los que generaban el alquiler de equipos y sonido. Cuando fueron convocados para tocar antes de The Cure, Conexión París, el corte de difusión de su primer disco Sentidos Congelados, sonaba en todas partes. Pero lo que pudo haber sido el momento de despegue para la banda, se transformó en uno de los recitales más caóticos de la historia. El mismo Robert Smith, en su diario de gira, habla de tiros al aire por parte de la escolta policial, perros ardiendo colgados del alambrado, edificios temblando por la potencia del sonido, vendedores de hamburguesas asesinados, y cifra al público del recital en 110.000 personas. Quizás el miedo hizo que Robert exagerara un poco. En Ferro no hubo más de 30.000 personas por fecha, ningún panchero o vendedor de hamburguesas fue muerto en ninguno de los recitales, y el único caso registrado de bajas en la División Perros de la Policía Federal fue un ovejero alemán que recibió una patada mortal. La sobrecarga tocó un set de media hora con Roberto Pettinato como invitado en un par de canciones. Algunos de sus integrantes se sacaron fotos con los miembros de The Cure y nada más. Malabra. Al poco tiempo la sobrecarga editaba su segundo disco, Mentirse y Creerse, que no tuvo ningún apoyo por parte de la discográfica. El fracaso del plan austral le puso fin a la historia de la banda. El éxodo de integrantes no se hizo esperar. El baterista Gustavo Collado fue a la primera formación de Divididos. El guitarrista Horacio Gamexane Villafañe, que también integraba Todos Tus Muertos, formó parte de la primera formación de Los Siete Delfines, y el bajista Willy Robles se sumó a la primera formación de Las Pelotas. A lo largo de la década del 90, la banda tuvo algunos intentos de reunión, pero no fue hasta 2010 que lograron volver a grabar un disco con material nuevo. Sin embargo, la muerte de Gamexane, en noviembre de 2012, demoró la edición del disco Cenizas del Tiempo hasta el año 2013, el mismo año en que The Cure volvió a tocar en Argentina.